0: Hey, herzlich willkommen zum Predig podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben. Wir stecken gerade mittendrin in dieser Predigtreihe über Veränderung und wir, wir reden über Veränderung, weil Veränderung einfach ein ganz, ganz ähm, elementarer Teil unseres Menschseins ist und unseres unseres Lebens eigentlich ist. Wir können eigentlich so weit gehen, dass wir sagen, an der Stelle, wo ein Organismus nicht mehr sich in irgendeiner Form verändert, da ist, da ist das Leben rausgegangen, da ist er eigentlich tot. Und deswegen ist Veränderung für uns als Menschen ähm, absolut ja, lebensnotwendig. Und ähm, Vollkommen relevant und deswegen ist es wichtig, weil auch Gott ganz viel äh, Veränderung in unser Leben reinbringen möchte, dass wir darüber nachdenken, was hat es denn mit dieser Veränderung auf sich. Und wir haben diese Predigtreihe gestartet mit ähm, mehr der Frage nach dem Warum. Also warum wollen wir uns denn eigentlich verändern? Und haben äh, da gemerkt, okay, es geht eigentlich darum, dass wir merken, Bereiche unseres Lebens sind jetzt nicht so, wie wir uns das wünschen. Ja, da gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du sagst, oh, das ist irgendwie, also eigentlich ist es nicht Leben, was ich hier habe, das ist mehr existieren, Es ist mehr so ein bisschen vor sich hin vegetieren, aber das ist nicht Leben, so wie, 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 vor allem nicht so wie Gott sich Leben vorstellt und deswegen wollen wir Veränderungen reinbringen, aber wir haben auch gemerkt, okay, an manchen Stellen ist dieser Wunsch nach Veränderung auch verkehrt, ähm, weil er, er dreht sich nur um uns selbst, es geht nur um unser eigenes selbstsüchtiges ähm, Wesen, was wir irgendwie voranbringen wollen. Aber Gott möchte eine wunderbare, eine schöne Veränderung in uns hervorbringen. Er möchte uns nämlich dahin bringen, dass wir das sind, was wir eigentlich sein sollten, wofür er uns eigentlich gemacht hat, nämlich dass wir sein Wesen sind reflektieren, dass wir ein Bild Gottes sind. Und dieser Veränderungsprozess ist so groß, dass wahrscheinlich keiner von uns sagen würde, da möchte ich mal ankommen. Ich möchte mit meinem ganzen Sein eigentlich Gott ausdrücken. Ich möchte sein wie Gott, was meinen Charakter angeht. Das ist viel zu groß für uns. Das kann nur Gott machen. Wir, wir, wir können uns ein bisschen verbessern ne, und sagen, ja, okay, ich, ich, ich streng mich mal hier und da so ein bisschen an und dann wird es ein bisschen besser. Aber Gott möchte was wirklich Göttliches in uns bewirken. Er möchte uns wieder verändern in dieses Bild Gottes. Das letzte Mal hat der Luke uns dann mit reingenommen ähm, in diese Spannung, in der wir stehen zwischen Aktionismus, ja, wo du denkst, so, ich muss mich jetzt aber anstrengen, ich muss besser werden, ich muss das alles hinkriegen und auf der anderen Seite diese Passivität, wo du ähm, entweder sagst, ach komm, es hat doch eh alles keinen Sinn, ich verändere mich nicht mehr, ähm, ich lasse das jetzt einfach. Oder vielleicht auch aus einer falschen Frömmigkeit heraus sagst, naja, wenn Gott mich verändern will, dann soll er das machen. Ja, ich mache nichts, soll er machen. Ne? Und ähm, er hat uns gezeigt dass der Schlüssel zur Veränderung eigentlich darin liegt, dass wir in Jesus bleiben. Ja, dieses, dieses Bild vom Weinstock, wir sollen als Reben am Weinstock bleiben, weil sonst werden wir verdorren. Das heißt, aus Jesus leben, aus seiner Gemeinschaft, aus seiner Kraft, aber trotzdem leben wir noch und sind aktiv, aber zusammen mit ihm, er bewirkt dann die Veränderung in uns. Und heute möchte ich mit euch noch in dieser letzten Predigt drüber nachdenken, wie das jetzt ganz konkret funktionieren kann. Also wie kann insbesondere Gottes Wahrheit dich verändern? Wie hilft uns Gottes Wahrheit dabei, dass wir ein verändertes Leben führen können? Und ich möchte dazu starten mit, direkt mit einem Zitat von Jesus, ähm, das dafür ganz ganz essentiell wichtig ist. Und zwar war Jesus ja, war unterwegs, hat mit einigen Leuten gesprochen und dann gab es einige, die haben angefangen, ähm, dass sie gesagt haben, ja, okay, wir wollen dir nachfolgen. Also wir wollen jetzt mit dir unterwegs sein, wir wollen von dir lernen, wir wollen auf dich hören. Das heißt, ja, wir wollen, das ist das, was die Bibel als Jünger bezeichnet, wir wollen deine Jünger werden. Und pass auf, diesen Leuten sagt Jesus dann, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also ich sage es euch nochmal, wenn ihr in meinem Wort bleibt, Seid ihr wirklich meine Jünger? Es ist eigentlich eine ziemlich einfache Idee und ein ganz einfaches Konzept. Ein Jünger, ja, habe ich euch ja gerade gesagt, ist ein Schüler. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist, hört mal, hört mir zu und tut, was ich euch sage. Und wenn ihr das tut, dann seid ihr meine Schüler. Dann seid ihr in meiner Schule Okay, also auf der anderen Seite, du kannst dich nicht einen Jünger von Jesus nennen, wenn du nicht tust, was er dir sagt. Also du kannst dich nicht, wir würden das heute so sagen, du kannst dich nicht Christ nennen, wenn du nicht auf das hörst, was Jesus dir sagt. Das macht keinen Sinn, weil dann bist du es einfach nicht, okay? Okay. Ähm, und, und, und das ist ein Punkt, tut, was ich euch sage, also bleibt in meiner Schule, bleibt in meinem Wort, bleibt in mir und dann wird was passieren, was total genial ist. Ihr werdet die Wahrheit erkennen, das ist das Versprechen, was passieren wird. Wenn du in Jesus bleibst, wenn du an ihm dran bleibst, wenn du auf das hörst, was er dir sagt, dann wirst du die Wahrheit erkennen und dann wird diese Wahrheit etwas mit dir machen. Die Wahrheit wird dich frei machen. Und die Frage ist jetzt die, was haben wir uns eigentlich Wahrheit und Freiheit mit Veränderung zu tun. Also wir wollen ja verändert werden. Was, was, was hat es jetzt damit zu tun? Also pass auf, wir wollen, wir wollen Veränderung leben, erleben in Bereichen unseres Lebens, die nicht so sind, wie wir es uns vorstellen, haben wir gesagt. Ne? Und die Frage ist ja, warum, warum ist es eigentlich so, dass diese Bereiche nicht so sind, wie wir sie uns vorstellen? Also warum ist diese Sache mit Veränderung so unglaublich schwer? Warum können wir uns denn nicht einfach verändern? Warum funktioniert es nicht? Also, warum sorgst du dich so viel, wenn du weißt, dass deine Sorgen dich keinen Meter weiterbringen werden? Warum lässt du es nicht einfach? Warum, warum hast du nicht einfach liebevolle Worte und liebevolle Berührungen für deinen Partner? Wenn du weißt, das ist das Beste. Warum, warum machst du es nicht einfach? Warum kaufst du Dinge, die du nicht brauchst und die dich nicht erfüllen können? in der Hoffnung, dass sie es doch irgendwie mal kurzfristig tun. Warum suchst du die Anerkennung von anderen, auch wenn du weißt, dass dich das langfristig nicht erfüllen wird? Also warum lässt du es nicht einfach? Warum hörst du nicht auf, dich zu sorgen? Warum hörst du nicht auf, ihr Zeugs zu kaufen, was dich nicht erfüllt? Warum hörst du nicht auf, um die Bestätigung von anderen zu betteln? Und ich glaube, ihr alle, wo ihr vielleicht an der einen oder anderen Stelle gerade so dieses Veränderungsprojekt in eurem Kopf habt, wo ihr auf euch Veränderungen wünscht, ihr merkt, ich kann halt nicht. Und genau das ist der Punkt. Wir sind gefangen. Ja, Wir sind unfrei. Wir sind gebunden. Wir können nicht einfach raus. Wir können nicht einfach das tun, was wir wollen. Wir können nicht einfach das tun, was wir wissen, was eigentlich richtig wäre, weil wir irgendwie innerlich wie gefangen sind und nicht aus uns raus können. Und da nicht rauskommen. Und das ist genau der Grund, warum wir Freiheit brauchen. Wenn du Veränderung erleben möchtest, dann brauchst du Freiheit. Du musst in irgendeiner Form frei werden, weil du eben nicht einfach sagen kannst, alles klar, dann bin ich ab sofort eben liebevoller. Ja, und, und, und ab morgen bin ich auch geduldiger. Ne? Ich werde nie mehr meine Kinder anschreien. Es, es ist in Ordnung. Es funktioniert nicht, wir merken es. Wir sind gefangen, wir brauchen Freiheit. Und Jesus lädt dich jetzt ein und er sagt, hey, weißt du was? Lern von mir, werd mein Schüler. Das ist das großartige Angebot, das Jesus dir er macht. Er kommt nicht mit dem Zauberstab und sagt, ping, alles klar, du bist frei. Nein, er sagt, komm in meine Schule und lern von mir. Und ich verspreche dir, du wirst frei werden. Und wir werden frei durch Wahrheit, weil Jesus Wahrheit in unser Leben bringt. Und inwiefern macht diese Wahrheit uns jetzt frei? Warum brauchen wir Wahrheit, um Freiheit zu erleben, um zu Veränderungen in unserem Wesen zu kommen? Nun, der Grund dafür ist ganz einfach, dass unsere Gebundenheit und warum wir so gebunden sind, liegt darin, dass wir Lügen glauben. Wir glauben Lügen. Wir sind auf Lügen reingefallen. Und diese Lügen müssen mit Wahrheit konfrontiert werden. okay? Und diese Lüge, im Endeffekt im Lügen liegt das gesamte Problem unserer Existenz. Ja, unser, unser gesamtes Dasein als Menschen hat das Problem von, von Lüge. Und diese Lügen haben Macht, weil wir glauben diesen Lügen und dann haben diese Lügen Macht über dein Leben und sie lassen dich Dinge tun, von denen du weißt, dass sie nicht richtig sind und du tust sie trotzdem. Und das war nicht schon immer so, okay? Das war nicht schon immer so. Also wenn wir, wenn wir nochmal ganz zurück auf, auf, auf Start gehen quasi, ganz am Anfang der Bibel, ja? Gott, erschafft alles, alles ist wunderbar, alles ist super. Und er setzt Adam und Eva in eine perfekte Umgebung und, und da kannten die das nicht, okay? Also Adam und Eva, sie hatten keine Eheprobleme. Sie haben nicht irgendwie so aneinander rumgemergelt, so, ey, aber Adam kannst ja auch mal wieder ein bisschen abnehmen, ne? so ein paar Raffels da, das ist ja nett. Oder auch Eva, die sich so gedacht hat, mm, ob der Adam mich noch schön findet irgendwie, der, der guckt gerade so oft zu den Affen rüber. Also Das kannten die überhaupt nicht, okay, das war für sie fremd. Es, es, es gab das nicht, es gab, es gab keine Sorge, könnt ihr euch das vorstellen? Vielleicht diejenigen von euch, die so eine richtig tolle Kindheit hatten, ihr kennt das noch, ihr habt euch nicht gesorgt, weil Mama und Papa haben die Sache im Griff. Die können alles, die wissen alles und alles ist gut. Und genau so ging es Adam und Eva. Die haben sich nicht darüber Gedanken gemacht. Oh Mann, was soll man denn morgen essen? Da hing alles voll mit Essen. Oh, was soll man denn morgen anziehen? Die waren nackt. Also die hatten diese Probleme überhaupt nicht. Die haben sich keine Sorgen gemacht. Die, haben, die, die hatten keine Unzufriedenheit, die haben nicht nach dem nächsten Kick gesucht, die haben kein sich beweisen müssen gehabt. All diese Dinge, mit denen wir zu kämpfen haben, sind erst durch eine Lüge in die Welt gekommen. Da war eine Lüge, auf die sie reingefallen sind. Da kommt dieser Versucher, die Schlange kommt und sagt, hat Gott wirklich gesagt, <lacht> komm, hör auf, also das stimmt nicht, was er gesagt hat. Vielmehr stimmt in dem Moment, wo ihr da von dieser Frucht essen werdet, dann werdet ihr wirkliches Leben haben. Dann werdet ihr vollkommen sein. Und die gleiche Lüge haben wir heute auch noch in uns. Bei all den Versuchungen, mit denen du zu kämpfen hast, bei all den Dingen, wo du merkst in deinem Leben, mein Leben ist nicht, wie es sein sollte, ist eine Lüge im Spiel, die dir sagt, mach es so und du wirst leben. Und Jesus sagt, ich gebe euch die Wahrheit und wenn ihr euch an die Wahrheit haltet, werdet ihr Freiheit erleben und ihr werdet verändert werden in eurem Wesen. Und diese, diese, diese Urlüge, um es mal so zu nennen, diese Lüge, die hat sich in uns ausgebreitet wie ein Krebsgeschwür. Wir sind voll von dieser Lüge und vielleicht merkt ihr das auch an der einen oder anderen Stelle, auch wenn ihr über Gott nachdenkt dass ihr meint, das kann gar nicht stimmen, was was Gott hier alles so sagt in seinem Wort. Ich weiß es noch sehr genau, ne? Bei mir ist jetzt so ein bisschen über 20 Jahre her, dass ich da habe ich mir so angefangen mit 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 Jesus mich auseinanderzusetzen und Christen kennenzulernen und so weiter. Und mein Denken war, wenn ich mich auf den einlasse, dann ist mein Leben vorbei. Dann ist aller Spaß vorbei. Mein Bruder, ja, der hat sich in der Zeit hat er angefangen, mit Jesus zu leben. Ich habe das so am Telefon mitbekommen. Der hat dann mit meiner Schwester gesprochen. Ich glaube, ich habe euch das auch schon mal erzählt. Ne? Und mein erster Gedanke, als ich das realisiert habe, was da gerade passiert ist, dass er jetzt mit Jesus lebt, war, jetzt hast du den auch verloren. Ich habe gedacht, der ist weg. Ich habe gedacht, das, der Spaß ist vorbei, das Leben ist vorbei. Und es hätte nie falscher sein können. Aber ich habe diese Lüge geglaubt. Ich habe gedacht, Jesus wird mir jeglichen, jegliches Leben nehmen, anstatt dass es mir gibt. Und vielleicht kennt ihr das in eurem Leben auch, dass ihr, dass ihr merkt, hey, das sind im Rückblick, das sind Lügen, auf die bin ich reingefallen. Und ich muss euch leider sagen, es wird immer noch ganz, ganz viele Lügen in deinem Leben geben, die du glaubst. Und das ist so das Urproblem der Menschheit, dass wir auf Lügen reinfallen. Ähm, einer der Autoren des Neuen Testaments, nämlich Paulus, er ja, war so ein großer Theologe im ersten Jahrhundert, hat viele der Briefe geschrieben, die ihr im zweiten Teil der Bibel findet, im Neuen Testament. Und er hat einen Brief geschrieben an eine Gemeinde in Griechenland, in Ephesus. Und zwar hat er, hat er ihnen Folgendes geschrieben, passt auf, und behaltet mal im Hinterkopf, er schreibt das an eine christliche Gemeinde, an eine Kirche, also an Menschen, die gesagt haben, Jupp, ich will mit Jesus leben. Passt auf, was er ihnen schreibt. Er sagt, aus all diesen Gründen fordere ich euch im Namen des Herrn mit Nachdruck auf, nicht länger wie die Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Okay, er schreibt das nicht an Leute, die tatsächlich, die, die Gott nicht kennen und sagt, ihr hört mal auf so zu leben, sondern er schreibt das an, an Christen. Er sagt, Leute, ihr lebt gerade ein Leben. Wenn ich da reinschaue, das macht nicht den Eindruck, als ob ihr Gott kennen würdet, sondern ihr, ihr lebt nach einem anderen äh, Drehbuch. Ihr lebt eine andere Geschichte als das, was Jesus euch... Geben möchte und gegeben hat. Hört auf! Hört auf, so zu leben, als würdet ihr Gott nicht kennen. Und vielleicht sitzt du heute Morgen drin und ich möchte dich da einfach an der Stelle, wo du sagst, du lebst mit Jesus und, und, und du möchtest ihm nachfolgen, hast dich vielleicht auch taufen lassen, dass du das überlegst: so, wow, zählt das auch für mich? Also lebe ich auch gerade ein Leben eigentlich auf den Lügen der Gesellschaft aufgebaut? Oder was kommt in meinem Leben am Ende bei raus? Und Paulus schreibt dann weiter und er erklärt so ein bisschen, wie Menschen aussehen, die Gott nicht kennen. Und das ist jetzt so, ja, wir leben gerade in so einer Phase, da ist so political correctness ganz wichtig. Paulus war das nicht so wichtig. Ähm, er ist da ziemlich deutlich, ja. Pass auf, er sagt Folgendes über diese Leute. Er sagt, ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. Ihr Verstand ist wie mit Blindheit geschlagen und sie haben keinen Anteil an dem Leben, das Gott schenkt. Denn in ihrem tiefsten Inneren herrscht eine Unwissenheit, die daher kommt, dass sich ihr Herz gegenüber Gott verschlossen hat. So beschreibt er Leute, die Gott nicht kennen. Und im Endeffekt beschreibt er so einige der Christen in Ephesus und sagt, Leute, das seid ihr. Und im Endeffekt sind es drei Dinge, auf die er hier eingeht. Er sagt, sie haben ein nichtiges Denken. Das heißt, ihre Gedanken sind vollkommen fokussiert auf, auf Unwichtiges, auf, auf Sachen, die überhaupt nicht zählen. Okay? Das müssen nicht mal schlechte Dinge sein, aber wenn du dein ganzes Denken darauf fokussierst, dann wird es zu was vollkommen Nichtigen. Ja? So irgendwie, was kaufe ich mir als nächstes? Oder, oder wie komme ich meinen Garten noch schöner? Oder welches Polster passt jetzt am besten zu meinem Liegestuhl? Oder wo geht es als nächstes in Urlaub hin? Wie kann ich noch mehr Geld machen? Welcher Turnschuh ist der windschnittigste? Wie kann ich die nächsten drei Kilo abnehmen? Und verstehe, das sind alles keine schlechten Dinge an und für sich. Aber wenn mein ganzes Denken darauf fokussiert ist, dann sagt Paulus, das ist nichtig. Hört auf damit, euer wertvolles Leben, das von Christus erkauft worden ist, mit sowas Nichtigem zu füllen. Ihr seid zu was viel Höherem berufen. Lebt eure Berufung. Der zweite Punkt, den er über sie sagt, ist ja das eine, was sie ausmacht, ist ein Nichtiges Denken. Das andere ist ein blinder Verstand. Und das ist genau der Punkt. Ein blinder Verstand. Sie glauben einfach die Lügen. Sie sind wie blind unüberlegt, unreflektiert, laufen sie dem nach, was gesagt wird, ohne nachzufragen, was sagt denn Gott eigentlich zu dieser Sache. Und sie haben eine Unwissenheit gegenüber Gott. Auf der einen Seite, weil sie sich aktiv auch verschließen. Sie wollen die Wahrheit gar nicht wissen. Und Leute, wenn Paulus das an Christen schreibt, dann schreibt er das genauso an an dich, wenn du sagst, du willst Jesus nachfolgen. Und dann musst du dir diese Fragen selber stellen. Hey, wie sieht es denn eigentlich in meinem Leben auf? Laufe ich diesen Lügen nach? Bin ich wie blind? Ist mein Verstand wie benebelt, dass ich gar nicht mehr klar die Wahrheit sehen kann? Auch in meinen Veränderungsprozessen und, 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 und klammer mich vielleicht an irgendwelche Dinge, die mir gar kein Leben geben können. Und dass es aus einer Unwissenheit gegenüber Gott herauskommt. Das sind sehr ernste Worte, die Paulus hier bringt. Wisst ihr, es hat mich irgendwie diese Unwissenheit gegenüber Gott, manchmal verschließen, mir geht es auch so, manchmal verschließe ich einfach meine Ohren Gott gegenüber. Weil ich sage, ich will das gar nicht hören. Und, und das hat mich dann so an den Film Matrix erinnert. Der ist so cool, ey. das ist so eine Parallele auch ne? zu dem, was wir hier erleben. Und da gibt es diese eine Szene, in der Cipher, er ist der Verräter, er gehört eigentlich zu den Guten, aber er verrät die Guten. Und er sitzt quasi in der Matrix und isst so ein Stück Fleisch. Ne? Und die Matrix ist nicht echt, ich denke, ihr kennt den Film, oder? Also die Matrix gibt's gar nicht, ist alles nur vorgegaukelt. Und er isst dieses Steak und er verkaut es ganz laut. Und er sagt, ich weiß, dieses Steak ist gar nicht real. Und dann sagt er folgenden Satz, er sagt am Ende, Unwissenheit ist ein Segen. Da sind wir bei der nächsten Lüge. Nein, Unwissenheit ist kein Segen. Aber wir tun manchmal so, als wäre es ganz gut, ja, einfach Kopf in den Sand und nichts wissen. Das ist nicht Gottes Weg. Gott möchte uns die Wahrheit aufzeigen, weil er sagt: Die Wahrheit wird dich frei machen. Okay? Und ich weiß, wie wir heute Morgen hier zusammen sind. Wir sehen uns selbst nicht als Menschen an, die jetzt Lügen glauben. Na, also keiner von uns würde jetzt sagen, ja, ja, ich bin auch so einer, ja ich, ich, ich fall gerne auf Lügen rein. Aber ich will euch das mal so sagen. Ja? Jedes Mal, wenn wir ähm, im Endeffekt Gottes Wort nicht vertrauen und stattdessen auf eine andere Wahrheit setzen, ähm, dann ist es eigentlich immer eine Lüge, können wir so sagen. Ja, Also an der Stelle, wo du irgendwie sagst, so, nee Gott, also das mit Vergebung, das ist jetzt nicht so gut, ja, weil ich muss hier strategisch vorgehen, ich muss meinen Partner erst ein bisschen zappeln lassen. Der muss erst so richtig spüren, wie fies er zu mir war. Ja, und dann muss der angekrochen kommen. Dann lebst du deine Wahrheit und Gott sagt, nein, das ist falsch. Okay, und du lebst eine Lüge und du kannst dir sagen, nee, das ist keine Lüge. Aus einer christlichen Sicht heraus musst du sagen, ja, es ist eine Lüge, weil Gott sagt dir was anderes. An der Stelle, wo du sagst, nee, immer ehrlich, hey, komm, ich bitte dich, ich kann nicht immer ehrlich sein. Das, so funktioniert die Welt einfach nicht. Ja, Ich muss hier und da betrügen, ich muss hier und da eine Lüge raushauen, weil, weil ansonsten komme ich nicht weit. Ich sage es dir einfach so, du lebst eine Lüge. Und du wirst keine Freiheit erleben. Und ich weiß, wir würden uns selbst nicht als als ungläubig bezeichnen. Ja, ich, ich gehe mal davon aus, die meisten, die heute Morgen hier sitzen, oder ein Großteil, die würden von sich sogar sagen, hey, ich bin Christ, ich bin überzeugter Christ. Und manche, die würden immerhin sagen, ich glaube an Gott. Ja, ich weiß zwar noch nicht genau, was es damit so auf sich hat. Also wir sind alle irgendwie so auf so einem Weg. Und die meisten von euch würden auch Ja sagen zum Glaubensbekenntnis. Ja, und wir singen gleich die Lieder und wir singen sie begeistert mit und wir sagen Ja zu den Glaubensgrundsätzen. Und der Punkt ist, hier liegt nicht das Problem also das Problem liegt nicht in der Theorie, es liegt in der Praxis. Ich will das mal so sagen, ja? wir haben einen bekennenden Glauben, aber wir haben einen funktionalen Unglauben. Sonntags, da singen wir begeistert die Lieder und da sind wir so voll dabei und alles ist gut, aber montags, montags, da musst du dich wieder selbst durchkämpfen. Am Montag, da stehst du wieder selber auf deinen eigenen Weinen, da zählt wieder deine Wahrheit. Und das ist das, was ich damit meine. Wir haben einen funktionalen Unglauben, weil wir glauben nicht, dass dieses Wort tatsächlich alltagstauglich ist und dass Gott sich daran halten wird, dass er sagt, meine Wahrheit wird dich frei machen. Also warum sorgst du dich eigentlich? Warum in deinem Leben so viele Sorgen? Vielleicht ja deswegen, weil du glaubst, dass du auf dich allein gestellt bist und dass Gott deine Umstände nicht im Griff hat. Und deine Sorgen werden die auf irgendeine wundersame Weise jetzt helfen. Warum brauchst du die Bestätigung und die Annahme von anderen? Warum schaust du da so drauf, was andere über dich denken? Was die Nachbarn jetzt sagen? Also wa warum ist das so wichtig? Vielleicht, weil du glaubst, dass ihre Annahme einfach realer und besser ist als Gottes Annahme. Vielleicht weißt du nicht mal, wie sehr du angenommen bist bei Gott. Warum bist du neidisch auf andere? Vielleicht ja, weil du glaubst, dass Gott dich übersehen hat. Und es den anderen viel besser geht und du eigentlich viel mehr verdient hast und Gott scheinbar blind ist und dich nicht sieht. Warum bist du zornig? Weil du vielleicht Ungerechtigkeit erlebst und du glaubst, selbst für dein Recht kämpfen zu müssen. Also wir erleben viele Dinge und das sind, und das sind Lügen, die in uns drin sind. Die sitzen tief in uns drin und du kannst jetzt nicht einfach sagen, na gut, dann lasse ich das eben. Dann lasse ich es eben mit den Lügen, okay? Dann habe ich eben keine Angst mehr. Okay, ich sorge mich ab sofort nicht mehr. Okay, ich, ich, ich lasse das, was schlecht ist. Du bist gefangen. Und das ist, das, das ist der erste Punkt, den wir erkennen müssen. Du brauchst Freiheit. Und du glaubst Lügen. Und deswegen brauchst du Wahrheit. Und auf diesem Weg müssen wir eine Sache verstehen. Hinter jeder negativen Emotion, die du erlebst, steckt eine Lüge. Hinter jeder negativen Emotion, die du erlebst, steckt eine Lüge. Was meine ich mit negativen Emotionen? Das sind Dinge wie Ärger, wie Neid, wie Zorn, Wut, Hass, ähm, Eifersucht, Bitterkeit, Angst oder auch Sorge. Und vielleicht fallen dir Dinge ein, von denen du weißt, die sind in meinem Leben da. Und ich rede jetzt nicht von was, was mal kurz aufploppt. Ja? Dass du mal kurz einen Schreck kriegst oder dir mal kurz Sorge machst, weil weil irgendwas nicht läuft. Ich meine, wenn ich jetzt eine Woche mit dir unterwegs wäre und dann so einen, so einen Muster in deinem Leben feststelle ja, und, und einfach sagen muss, hey, du machst mir den Eindruck, als ob du einfach ein besorgter Mensch bist, weil du machst dir einfach über alles Sorgen. Oder du scheinst mir ein ängstlicher Mensch zu sein. Du hast immer Angst, was falsch zu machen. Oder du scheinst mir ein zorniger Mensch zu sein. Da ist wie so ein Zorn, Fundament, ja? Wenn irgendwas nicht läuft, dann pom, geht gleich der Zorn hoch. Also es geht hier um, um Lebenseinstellungen im Endeffekt. Und diese Emotionen, die wir in unserem Leben haben, die führen uns natürlich zu einem Verhalten. Und, und das ist dann meistens ein, ein sündiges Verhalten. Da kommt irgendwas Schlechtes bei raus. ja. Aber am Anfang steht immer eine Lüge. Also zum Beispiel die Lüge, Gott hat Wichtigeres zu tun, als sich um mich zu kümmern. Und je nachdem, was für ein Typ du bist, reagierst du dann, kommt als Emotion zum Beispiel Zorn hoch. Du bist zornig auf Gott, weil er dich nicht sieht. Und dann entsteht daraus ein Verhalten und du sagst, ich muss alles kontrollieren. Ja, ich muss mein Umfeld kontrollieren, ich muss meine Arbeit kontrollieren, ich muss jeden kontrollieren. Du wirst so ein Kontrollfreak. Und das führt dich zur Angst, weil du auf einmal merkst, ich habe so wenig Kontrolle und ich habe so unglaublich wenig Macht und ich bin eigentlich ein furchtbar schlechter Gott für meine kleine Welt weil ich bin ohnmächtig. Oder du glaubst, die Lüge, Gott hat mich übersehen. Und du reagierst mit Neid. Ja, da ist dann Neid so eine, so eine Grund, Grundlage. Und dann, dann kommt das Verhalten, ist dann Lieblosigkeit und Bitterkeit anderen gegenüber, weil du ihnen nicht gönnst, was sie haben. Ich habe einen lieben Bekannten ich war, und er ist neidisch. Das, das, das kommt immer wieder raus, ja? immer in Aussagen, wo so raus, bleib, 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 wie er andere Menschen sieht und wie er es ihnen nicht gönnt, was sie haben. Oder du meinst, Gott hat nicht die Kontrolle über deine Umstände und du reagierst mit Sorge. Also das heißt, jede Emotion, die ihr in eurem Leben erlebt, wo ihr sagt, hey, das ist eigentlich nicht so, wie es sein sollte. Macht euch mal bewusst, da steht eine Lüge davor. Und, und aus dieser Emotion heraus erwächst ein Verhalten was meistens ziemlich zerstörerisch ist. Und der Punkt in unserem Veränderungsprozess ist der, wir wollen meistens nur dieses Verhalten ändern. Ja, also seht es mal wie eine Pflanze. Da ist, da ist eine Wurzel und die steckt in der Bitterkeit drin. Und die saugt die ganze Zeit Bitterkeit. Und das ist eure Lebensgrundlage. Und dann kommt als, als Frucht ein Verhalten raus. Und wir versuchen, dieses Verhalten wegzuschlagen. Das Problem ist, es wird einfach wieder rausplöppen. Das sind nämlich sehr fruchtbare Bäume, die da wachsen. Okay, Das heißt, das, das Problem ist, wir müssen an die Wurzel, wir müssen an diese Lüge hin und wir müssen diese Lüge mit Wahrheit ersetzen. Und genau darum geht es doch eigentlich in unserem Veränderungsprozess. Ja? Dass wir diese, diese sündige Wurzel, diese Lüge aus unserem Leben rausbekommen und dass wir Wahrheit da reinbekommen. Dass wir Jesus in unser Leben reinbekommen. Weil das ist, wenn ihr euch daran erinnert, ja auch das, was Gott in unserem Leben vorhat, er möchte uns verändern, sodass wir seinem Sohn immer ähnlicher werden. Wir sollen immer mehr diese, dieses göttliche Wesen widerspiegeln und reflektieren. Die Bibel nennt das, ja, das ist ein Fachbegriff, die Bibel nennt das Heiligung. Klingt für unsere Ohren ein bisschen blöd, ne? weil wir sagen, so, oh, du bist so heilig, das ist eher negativ besetzt. In der Bibel ist es positiv besetzt, ja, dass, dass es sagt, du sollst immer heiliger werden, du sollst immer mehr Gottes Wesen widerspiegeln. Und eine schöne Übersetzung für Heiligung ist eigentlich, von Unglaube zu Glaube kommen, in jedem Bereich deines Lebens. Okay, du hast Bereich in deinem Leben, da hast du Unglaube oder du glaubst Lügen. Und du kommst von Unglaube zum Glaube und dadurch wirst du, wirst du Jesus ähnlicher, dass du seine Wahrheit in dein Leben reinlässt. Und das ist der Weg, zu dem Jesus dich einlädt. Im Endeffekt ist es das ein Stück weit, was es dann auch heißt, mit Jesus unterwegs zu sein. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Also tut, was ich euch sage. Hört auf mich und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Und ich sage es den Teams immer, ihr müsst es ausprobieren. Weil ansonsten werdet ihr, es, werdet ihr bei einem bekennenden Glauben stehen bleiben. Aber wenn ihr einen Glauben wollt, einen Alltagsglauben, dann müsst ihr das einfach mal ausprobieren. So, und das war jetzt die Theorie, die wir hatten. Und jetzt überlegen wir, wie funktioniert das denn in der Praxis? Wie können wir das ausprobieren? Ähm, die Antwort dazu ist, ihr müsst Prediger werden. Okay, ihr müsst alle Prediger werden. Und keine Angst, ihr müsst nicht hier vorne predigen, aber ihr müsst predigen, okay? Ich lese euch mal einen Psalm vor. Da schreibt der Psalmist, Preis den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir alles getan hat. Wem predigt er? Preis den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir alles getan hat. Wem predigt der Psalmist? Was? Ihr dürft es laut sagen. Sich selbst, ganz genau. Der Psalmist predigt sich selbst. Er sagt, hallo Herz, Ey, erinnert dich mal dran wer Gott ist und was er dir alles Gutes getan hat. Und genau das Gleiche müssen wir lernen auch zu tun. Wir müssen Prediger werden, nämlich Prediger zu unserem eigenen Herzen. Ein, ein, ein tatsächlicher Prediger aus dem letzten Jahrhundert, sehr berühmt, Martin Lloyd-Jones aus London, er hat Folgendes gesagt, das ist so gut, Leute, das ist so gut, pass auf. Er hat gesagt, haben Sie erkannt, dass der Großteil Ihrer Unzufriedenheit im Leben darauf zurückzuführen ist, dass Sie sich selbst zuhören, anstatt mit sich selbst zu reden. Ich sage euch das nochmal. Ja? Haben sie erkannt, dass der Großteil ihrer Unzufriedenheit im Leben darauf zurückzuführen ist, dass sie sich selbst zuhören, anstatt mit sich selbst zu reden? Also wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann wunderst du dich jetzt vielleicht, was hier abgeht. So, hä, werde ich jetzt auch noch zu Selbstgesprächen ermuntert oder was? Ein Stück weit, ja. Passt auf, ich finde mich da drin so 100 pro wieder. Ja? Wer kennt das von euch? Wer kennt das von euch? Also bei mir passiert das immer unter der Dusche. Ich stehe unter der Dusche und auf einmal geht so dieses Kopfkino los und ich bin wieder in so einem Konflikt drin. Und dann spult dieser Konflikt sich wieder ab und ich habe immer die richtigen tollen Antworten und ich bin immer der Gerechtfertigte und, und ich, ich habe immer Recht und der andere ist immer der Böse, ja? Kennt ihr das auch? Oh, das ist genau das, was er sagt. Du hörst dir selbst zu. Du hörst dir selbst zu, ja? Oder, oder ich bemitleide mich irgendwie selbst, ja? dass alle anderen so gemein sind zu mir und dass ich eigentlich was viel Besseres verdient habe. Und die Welt ist so fies. Oder, oder ich sehe, was alle anderen haben und denke mir, dass ich das auch verdient habe. Und oh, das ist so gemein. Und was ich mache, ich höre mir die ganze Zeit zu. Und Martin Lloyd-Jones sagt, hör auf damit. Hör auf, dir selbst zuzuhören. Und Leute, das ist, das ist so 100 pro gegen unsere Kultur. Weil unsere Kultur sagt dir, hör auf dein Herz. Du was dein Herz dir sagt. Und Leute, es tut mir so leid, weil das hört sich so schön an. Und ich würde es auch so gerne sagen können, aber es ist eine Lüge. Hört auf keinen Fall auf euer Herz. Das ist das, was wir die letzte halbe Stunde gemacht haben. Aus deinem Herzen kommt ein Haufen Müll. Hör nicht auf dein Herz, hör auf Jesus. Er wird dir die Wahrheit bringen, Okay. Er wird dir die Wahrheit bringen. Und das ist das, was Martin Lloyd-John sagt. Er sagt, hör auf, dir selbst zuzuhören, stattdessen fang an, zu deinem Herzen zu sprechen. Und zwar die Wahrheit Gottes. Sprich diese Wahrheit in dein Herz. Predige sie dir. Ein anderer schlauer Kerl, der heißt Sinclair Ferguson, er hat gesagt, das Problem liegt darin, dass wir mit unseren Gefühlen denken. Also wir fühlen nicht immer Freude, wenn wir mit Gott zusammen sind. Aber durch den Glauben können wir uns zusprechen, dass Gott unsere Freude ist. Und hier geht es jetzt nicht um Selbstsuggestion, ja? hier geht es jetzt nicht irgendwie um positives Denken und dass ich mir irgendwie denke, so, hey, ich sehe aus wie Brad Pitt. Schon, oder? Also ein bisschen? Nein, natürlich geht es darum überhaupt nicht. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwas einreden, was überhaupt nicht ist. Es geht darum, dass wir die Wahrheit Gottes zu uns sprechen und die Wahrheiten aus Gottes Wort zu uns sprechen. Wenn du erlebst, dass negative Emotionen oder Sünde dich versuchen, dann, dann musst du nicht auf sie hören, sondern du redest die Wahrheit zu deinem Herzen und du sagst sie dir immer und immer wieder, bis sie Wurzeln gefasst hat. Ja, ich bin kein großer Fan von Dauerwiederholungen in Liedern, wie das in manchen Kreisen der Fall ist, aber manchmal ist das gar nicht schlecht dass man eine Wahrheit immer wieder sagt und immer wieder sich vorsingt, bis sie wirklich ins Herz angekommen ist. Weil manchmal reicht es einfach nicht, dass man es einmal hört. Ähm, C.S. Lewis, den zitieren wir hier sehr oft, großartiger Autor aus dem letzten Jahrhundert, er hat Folgendes gesagt, und das ist auch so gut, okay? Er hat gesagt, in dem Moment, in dem Sie morgens aufwachen, stürzen sich alle Ihre Wünschen und Hoffnungen für den Tag wie wilde Tiere auf Sie. Und Leute, das habe ich so erlebt. ey. Und, und vielleicht kennt ihr das auch. ne? Ihr, ihr liegt noch so in euren Kissen drin. so, uh, Da kommt noch ein bisschen der Gafel raus. Und die Augen sind noch zu und verquollen. Aber das Hirn fängt schon an los zu spulen. Und was passiert? Wie wilde Tiere. Wusch. Alle Termine, die heute anstehen. Alle Sorgen des letzten Tages, Sorgen der letzten Woche. Oh, unangenehme Gespräche, die ich heute führen muss. Oh, heute Abend dieses Treffen habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und du hast noch nicht mal die Augen offen. Und du bist schon voll mit dem ganzen Mist. Es sind wilde Tiere. Louis hat so recht, es sind wilde Tiere. Und passt auf, was er sagt. Er sagt Folgendes. Die erste Aufgabe eines jeden Morgens besteht darin, sie alle zurückzuschieben. Auf diese andere Stimme zu hören. Diesen anderen Standpunkt einzunehmen. Dieses andere, größere, stärkere, ruhigere Leben einfließen zu lassen. Wie machst du das? indem du Gottes Wahrheit zu deinem Herzen predigst. Ich habe mir angewohnt, dass der erste Gedanke, der mir am Morgen in den Kopf kommt, ist Psalm 23, Vers 1. Meine Augen sind noch zu und verklebt. Und da kommen schon die ersten Gedanken und ich sage, nee, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann sage ich es mir wieder, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und weil der Herr mein Hirte ist, wird mir heute nichts mangeln. Und mir wird nichts mangeln, weil... Herr, du bist mein Hirte und selbst wenn mir heute richtig blöde Sachen passieren und ich durchs dunkle Tal gehe, du bist bei mir, du tröstest mich. Der Herr ist mein Hirte. Und Leute, ich höre nicht auf, mir das zu sagen, bis diese ganzen anderen wilden Tiere weg sind. Ich möchte mit Wahrheit Gottes aufwachen. Ich möchte nicht mit diesen wilden Tieren aufwachen. Und deswegen brauchen wir Wahrheit. Ja, wir, wir müssen auf diese andere Stimme hören. In 2. Korinther 3,18, da heißt es, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in sein Bild. Darum geht es. Ne? Wir sind in einem Verwandlungsprozess. Und wir, tun, wir, wir bekommen diese Verwandlung, indem wir auf Gott schauen. Wir, wir sehen ihn jetzt nicht vor uns, aber wir haben, Gott sei Dank, sein Wort. Und wir haben seine Wahrheiten darin. Und wir haben seine Verheißungen und seine Versprechungen darin. Und diese Versprechungen kann ich mir immer wieder selbst zusagen. Und ich möchte zum Abschluss mit euch das einfach noch an einem Beispiel machen. Ich hatte am Anfang vier Beispiele. dann habe ich gemerkt, oh, wir sind eh schon viel zu lang. Dann habe ich es auf drei gekürzt, habe gemerkt, Mist, wir sind immer noch zu lang. Also gibt es nur ein Beispiel. Wenn ihr mehr wollt, dann kommt einfach in die Kleingruppen. Da werden wir das nämlich noch mal üben. Ja, verschiedene Probleme im Leben. Welche Wahrheit muss ich denn dazu hören? Ähm, herzliche Einladung, wenn ihr noch in keiner Kleingruppe seid, haut einen Johannes an oder mich, ähm, dann zeigen wir euch, wann die stattfinden. Okay, also ich möchte mit euch nur noch diese eine Wahrheit anschauen. Gott ist mächtig und daher muss ich nicht alles kontrollieren. Gott ist mächtig und deswegen muss ich nicht alles kontrollieren. Gott ist mächtig und deswegen muss ich nicht alles im Griff haben. Gott ist der mächtige Schöpfer. Des gesamten Alts. er ist riesig, er ist unendlich, er ist unfassbar. Ich habe mit, mit meinen Jungs, ihr müsst jetzt Leute sein, weil ihr kennt die Antworten schon, ein Spiel gemacht jetzt beim Essen. Wir haben so ein bisschen gespielt, ich kann in Lichtgeschwindigkeit reisen. Okay, was, was, was schaffe ich dann alles in Lichtgeschwindigkeit? Also, was meint ihr, wie oft kommt ihr um die Welt rum, wenn ihr in Lichtgeschwindigkeit reist? In einer Sekunde. Wie oft geht es um die Welt? In einer Sekunde. Ihr braucht euch gar nichts zu mehr. Ah, Moritz, tut. Oh, nicht schlecht, ja? Also siebenmal. Okay, pass auf. Eins. Wow, wir sind gerade siebenmal an Australien vorbeigeswutscht. In einer Sekunde. So jetzt. Eins, zwei. Wo sind wir angekommen? Zwei Sekunden in Lichtgeschwindigkeit? Auf dem Mond, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Zwei Sekunden in Lichtgeschwindigkeit und du bist auf dem Mond. So, das nächste Spiel können wir schon nicht mehr machen. Wenn du zum nächsten Stern reisen willst in Lichtgeschwindigkeit, wie lange bist du unterwegs? Lass sie wenigstens einen Tipp abgeben. Micha, wie lange bist du unterwegs zum nächsten Stern? <lacht> nee, vier Jahre. Ja, also du bist gerade in einer Sekunde siebenmal um die Welt, aber du brauchst vier Jahre bis zum nächsten Stern. Wenn du die Milchstraße, also unsere Galaxie, einmal durchqueren wollen würdest in Lichtgeschwindigkeit dann wärst du 100.000 Jahre unterwegs. Und wenn du in die nächste Galaxie reisen möchtest, dann, also dann schaltet mein Hirn vollkommen ab, weil dann wird was umgerechnet, dann bist du zwei Millionen Lichtjahre, also nicht nur Jahre, sondern Lichtjahre unterwegs. Und trotzdem wärst du erst am Anfang, das ganze Weltall zu entdecken. Es ist so unfassbar groß. Und Gott hat all das mit einem Wort erschaffen. Er hat gesagt, es werde. Und da war es. Und in Jesaja heißt es, dass er das ganze All mit seiner Hand abmisst. Ja? so, Wie groß ist das jetzt? Oh, ja, okay, ungefähr so. Ihr euch, wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie groß und gewaltig dieser Gott überhaupt ist. Und von der Bewegung der kleinsten Atome bis zur Komplexität der menschlichen Geschichte, bis zur Unendlichkeit des Alls, hat er alles in seiner Hand. Gott erhält alles und Gott kontrolliert alles. Gott ist unglaublich mächtig. Aber das bedeutet nicht, dass er fern ist. Dass er nur diese große, ähm, ferne Gott ist. Er ist ganz nah. Wenn ihr in die Geschichte von Jesus reinschaut, wo Gott Mensch geworden ist in Jesus, Markus 4 und 5, da sehen wir dann verschiedene Geschichten, die von der Macht von Jesus erzählen. Da ist ein Mädchen, das war tot. Und Jesus spricht da ein Wort und sie lebt wieder. Das sind die Jünger von Jesus, die auf dem Wasser unterwegs sind. Das ist voll der Sturm und sie sind kurz vorm Absaufen. Und Jesus spricht ein Wort und es ist alles still. Da ist ein Besessener, den keiner irgendwie bändigen konnte. Nicht mal mit Ketten. Und er sitzt ganz vernünftig und still mit Jesus beim Essen. Da ist eine seit Jahren kranke Frau, die ihn nur mal anfasst und sie ist geheilt. Und zusammenfassen wird dieser ganze Abschnitt, zusammengefasst mit den Worten von Jesus, hab keine Angst, glaube nur. Und vielleicht ist das eine Wahrheit, die du dir einfach immer wieder zusprechen musst in deinem Leben. Wenn du damit zu kämpfen hast, dass du denkst, Gott hat keine Kontrolle. Gott ist fern, Gott ist weg. Hab keine Angst, glaube nur. Weißt du, Gott ist größer als alle Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben. Und er sagt nicht, wir werden nie krank werden oder wir werden nie sterben oder wir werden nie Probleme haben. Er sagt aber, wir müssen die Umstände des Lebens nicht fürchten, weil Gott hat alles im Griff. Gott ist so viel größer. Nicht der Tod hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Und an der Stelle, wo du versucht bist, alles selbst kontrollieren zu wollen, wo, wo Sorge und Angst sich vielleicht in dir breit machen, da schau auf Jesus, er hat alles im Griff. Und sprich dir diese Wahrheit zu, so lange, bis sie in deinem Herzen Wurzeln fasst. Hab keine Angst, glaube nur. Hab keine Angst, glaube nur. Gott ist größer. Und deswegen müssen wir nicht alles im Griff haben. Okay, wir fassen die ganze Sache hier zusammen. Paulus hat uns gesagt, wir sollen nicht wie Menschen leben, die Gott nicht kennen. Das heißt, wir sollen nicht auf die Lügen dieser Welt hören, sondern wir sollen auf Gottes Wahrheit hören und unser Leben darauf ausrichten. Nur wenn wir vergessen und nicht mehr vor Augen haben, wie groß und wie gut dieser Gott ist, fangen wir an, auf anderes zu schauen und auf anderes zu hören. Aber an der Stelle, wo wir uns immer wieder daran erinnern, wer dieser Gott ist, da werden wir Leben finden. Und das ist das, was Jesus uns verspricht dass wir in unserem Veränderungsprozess Leben finden werden, in seiner Wahrheit, die uns frei macht. Wir müssen also aufhören, auf diese Lügen um uns zu hören und sie durch Wahrheit austauschen. Aber es ist richtig schwer, Leute, weil wir sind dauerhaft mit Lügen konfrontiert. Du wirst jeden Tag mit so vielen Lügen konfrontiert. Du hast drei Feinde, du hast die Welt um dich herum, die dich mit Lügen bombardiert. Du hast den Teufel, der dir Lügen einflüstert. Und du hast dein eigenes Fleisch, sagt die Bibel, dein eigenes Wesen, was sich gegen dich stellt. Also es ist nicht leicht, aber Jesus hat gesagt, hey, lern von mir, folg mir nach und tu, was ich dir sage. Und du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich freimachen. Das ist sein Versprechen. Und Jesus ist stärker als alles, was uns ähm, anfeindet und ankämpft. Also ernähre, ernähre dieses Vertrauen in Gottes Größe. Ernähre dieses Vertrauen in seine Herrlichkeit Freu dich an seiner Güte und leb aus seiner Gnade. Und das musst du Tag für Tag machen. Ja, Tag für Tag. Es ist durch Gebet, es ist durch die Wahrheit aus seinem Wort, die du dir, die du dir liest. Es ist durch, durch Reflexion und es ist in großem Maße durch Gemeinschaft, dass du andere Menschen hast, die auch Wahrheit in dein Leben reden. Und wenn du jetzt der Versuchung begegnest, ja, dann sag nicht nur, das darf ich nicht oder das soll ich nicht sondern sag, ich muss das nicht. Ich muss das nicht tun. Ja, wenn du jemand beneidest, dann sag nicht, ich darf nicht neiden, sondern sag dir, ich muss nicht neiden, weil ich Jesus habe. Er ist besser. Wenn du, wenn du mit Sorgen zu kämpfen hast, dann sag nicht, ich soll mich nicht sorgen, sondern ich muss mich nicht sorgen, weil Gott alles unter Kontrolle hat. Wenn du die Meinung anderer Menschen fürchtest, dann sag nicht, ich soll Menschen nicht fürchten, sondern sag, ich muss Menschen nicht fürchten weil ich bei Gott angenommen bin, weil ich bei Gott geliebt bin. Und was auch immer die Sünde dir anbietet, Gott ist größer und Gott ist besser. Und zur Versuchung zu sagen, ich darf das nicht tun, das ist Gesetzlichkeit, das ist Religion. Aber zur Versuchung zu sagen, ich muss das nicht tun, weil Gott größer ist und besser ist, das ist gute Nachricht. Und diese gute Nachricht gibt Jesus uns. Wir wollen jetzt eine Zeit der Stille haben, wo wir nochmal über das nachdenken können, was wir gerade gehört haben. Vielleicht hat Gott an der einen oder anderen Stelle bei dir angeklopft. Vielleicht ähm, sind dir Bereiche in deinem Leben aufgefallen, wo du sagst, oh ja, Mensch, ich glaube, hier hänge ich irgendwie an einer Lüge fest. Ähm, ich möchte euch einladen, dass ihr diese Zeit der Stille jetzt gebraucht, um zu beten, um zu Gott zu beten. Ähm, Gott ist, ist ein freundlicher Gott und er lädt uns immer wieder zur Umkehr ein. Und an der Stelle, wo du vielleicht auf Lügen hörst, bekenne das vor Gott und sag Gott, ich, ich hänge hier fest. Und ich will das nicht. Bitte rette mich hier raus. Hilf mir. Okay? Das heißt, wir können ganz ehrlich vor Gott treten. Ich möchte euch einladen, dass ihr diese Zeit jetzt nutzt, um Gott zu begegnen und mit ihm zu sprechen. Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo at churchde Bis zum nächsten Mal.